0: Platicando con el venerable maestro Samaela Unweor sobre la ley del karma. Cierta vez alguien le preguntó al venerable maestro Samaela Unweor sobre la ley del karma y sobre todo de alguna vivencia directa al respecto. Esto fue lo que respondió. Me vienen a la memoria en estos instantes escenas de una pasada reencarnación mía en la edad media. Vivía en Austria de acuerdo con las costumbres de la época. Era miembro de una ilustre familia de rancia aristocracia. En aquella edad mis gentes, mi estirpe, presumían demasiado con aquello de la sangre azul, los difíciles ascendientes y notables abolengos. Hasta pena me da confesarlo, pero, y eso es lo grave, yo también estaba metido entre esa botella de prejuicios sociales cosas de la época. Un día cualquiera, no importa cuál, una hermana mía se enamoró de un hombre muy pobre y es claro, esto fue el escándalo del siglo. Las damas de la nobleza y sus nicios caballeretes, pisaverdes, currutacos, lechuguinos y gomosos, desollaron vivo al prójimo, hicieron escarnio de la infeliz. Decían de ella que había manchado el honor de la familia, que había podido casarse mejor, etc. No tardó en quedar viuda la pobre y el resultado de su amor, es claro, un niño. Si hubiera querido regresar al seno de la familia, empero esto no fue posible, ella ya conocía demasiado la lengua viperina de las damas elegantes, sus fastidiosos contrapuntos, sus desaires, y prefirió la vida independiente. Que yo ayudé a la viuda, sería absurdo negarlo. Que me apiadé de mi sobrino, eso fue verdad. Desafortunadamente hay veces en que por no faltar uno a la piedad, puede volverse despiadado. Ese fue mi caso compadecido del niño le interné en un colegio, dizque para que recibiera una robusta, firme y vigorosa educación, sin importarme un comino los sentimientos de su madre y hasta cometí el error de prohibir a la sufrida mujer visitar a su hijo. Pensaba que así mi sobrino no recibiría perjuicios de ninguna especie y podía ser alguien más tarde, llegar a ser un gran señor, etc. El camino que conduce al abismo está empedrado con buenas intenciones, ¿verdad?, Así es. ¿Cuántas veces queriendo uno hacer el bien hace el mal? Mis intenciones eran buenas pero el procedimiento equivocado. Sin embargo, yo creía firmemente que estaba haciendo lo correcto. Mi hermana sufría demasiado por la ausencia de su hijo, no podía verle en el colegio, le estaba prohibido. A todas luces resalta que hubo de mi parte, amor para mi sobrino y crueldad para mi hermana. Sin embargo, yo creía que ayudando al hijo ayudaba también a su madre. No hay efecto sin causa ni causa sin efecto afortunadamente, dentro de cada uno de nosotros. En esas regiones íntimas donde falta amor, surge como por encanto el policía del karma, el Kaom. No es posible huir de los agentes del karma, dentro de cada uno de nosotros está el policía que inevitablemente nos conduce ante los tribunales. Han pasado ya muchos siglos, desde aquella época. Todos los personajes de aquel drama envejecimos y morimos. Empero, la ley de recurrencia es terrible y todo se repite tal como sucedió, más sus consecuencias. SIGLO XX nos hemos reencontrado todos los actores de esa escena. Todo ha sido repetido en cierta forma, pero es claro, con sus consecuencias. Esta vez tuve que ser yo el repudiado por la familia, así es la ley. Mi hermana yo otra vez a su marido. A mí no me pesa haberme vuelto a unir a mi antigua esposa sacerdotisa conocida con el nombre de Litelantes. El sobrino aquel tan amado y discutido, renació esta vez con cuerpo femenino. Es una niña muy hermosa por cierto. Su rostro parece una noche deliciosa y en sus ojos resplandecen las estrellas. En un tiempo cualquiera, no importa la fecha, vivíamos cerca al mar. La niña, el antiguo sobrino, no podía jugar, estaba grandemente enferma, tenía una infección intestinal el caso era muy delicado, varios niños de su edad murieron en aquella época por la misma causa. ¿Por qué habría de ser mi hija una excepción? Los inúmeros remedios que se le aplicaron, fueron francamente inútiles. En su rostro infantil ya comenzaba a dibujarse con horror ese perfil inconfundible de la muerte. A todas luces resaltaba el fracaso, el caso estaba francamente perdido y no me quedaba más remedio que visitar al dragón de la ley, a ese genio terrible del karma cuyo nombre es Anubis. Afortunadamente, gracias a Dios. Litelantes y yo sabemos viajar consciente y positivamente en cuerpo astral. Así pues, presentarnos juntos en el Palacio del Gran Arconte, en el universo paralelo de la quinta dimensión, no era para nosotros un problema. Aquel Templo del Karma resulta impresionable, majestuoso, grandioso. Allí estaba el Jerarca, sentado en su trono, imponente, terriblemente divino. Cualquiera se espantaría al verle oficiar con esa máscara sagrada de chacal, tal como aparece en muchos bajorrelieves del antiguo Egipto faraónico. Al fin se me dio la oportunidad de hablarle y es claro que no la dejé pasar tan fácilmente. «¿Tú me debes una deuda?» le dije, «¿Cuál?» me replicó como asombrado. Entonces plenamente satisfecho conmigo mismo le presenté a un hombre que en otro tiempo fue un perverso demonio. Me refiero a Staroth, el gran duque. Este era un hijo perdido para el padre, continué diciéndole, y sin embargo le salvé, le mostré la senda de la luz, le saqué de la logía negra, ahora es discípulo de la blanca hermandad, y tú no me habéis pagado esa deuda». Las malas obras generan karma. El caso es que aquella niña debía morir de acuerdo con la ley y que su alma debía penetrar en el vientre de mi hermana para formarse un nuevo cuerpo físico. Así lo entendía y por ello fue que añadí, «Pido que vaya hasta rota al vientre de mi hermana en vez del alma de mi hija». La respuesta solemne del jerarca fue definitiva. «Concedido que vaya hasta rota al vientre de tu hermana y que tu hija sea sana». Sobra decir que aquella niña, mi antiguo sobrino, fue sanada milagrosamente y mi hermana concibió entonces a un niño varón. Tenía con qué pagar esa deuda, contaba con capital cósmico. La ley del karma no es una mecánica ciega como suponen muchos pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas. Como estaban las cosas, resulta evidente y fácil de comprender que con la muerte posible de mi hija, tendría que sentir el mismo dolor del desprendimiento, aquella amargura que en épocas antiguas sentía mi hermana por la pérdida de su hijo. Así mediante la gran ley te daría compensado el daño, se repetirían escenas semejantes pero esta vez la víctima sería yo mismo. Afortunadamente el karma es negociable, no es esa mecánica ciega de los astrólogos y quirománticos de feria. Tuve capital cósmico y pagué esa deuda vieja. Así gracias a Dios, me fue posible evitar la amargura que me aguardaba. Pregunta. Venerable Maestro Samael Aun usted en su libro sobre las runas nos habla de la runa Rita, sobre esto, ¿qué puede comentarnos?, ¿Cuándo comprenderán las gentes todos los misterios de la runa Rita? Ciertamente esta es la runa de la ley. Rita viene a recordarnos las palabras razón, rueda, religión, retch, justo, equitativo, en inglés. El derecho romano tiene como símbolos de la justicia, la balanza y la espada. No es pues extraño que en el palacio de Anubis, el gran arconte de la ley, se vea por doquiera balanzas y espadas. El gran juez está asesorado en su trabajo por los 42 jueces de la ley. Nunca faltan ante los tribunales del karma ilustres abogados de la gran ley que nos defienden cuando tenemos capital cósmico suficiente como para cancelar las deudas viejas. Es también posible conseguir créditos con los señores de la ley o archiveros del destino, pero hay que pagarlos con buenas obras trabajando por la humanidad o a base de supremo dolor. No solamente se paga karma por el mal que se hace, sino también por el bien que se deja de hacer, pudiéndose hacer. Continuemos estudiando la cuestión del karma. Un día cualquiera, no importa cuál, regresábamos Rafael Ruiz Ochoa y mi insignificante persona, de la pintoresca ciudad de Taxco, Guerrero, República de México. Veníamos hacia el Distrito Federal en un destartalado vehículo que debido al peso insoportable de los años, rugía espantosamente en forma estentora con mucho bochinche y estrépito. Resultaba curioso ver a aquel anciano y carcamal vehículo en plena marcha, se recalentaba horripilante y pavoroso como algo dantesco y mi amigo Rafael tenía la paciencia de lidiar con él. De cuando en cuando nos deteníamos a la sombra de algún árbol del camino para echarle agua y enfriarle un poco. Esta era una faena de mi amigo Rafael, yo prefería aprovechar esos instantes para sumergirme en profunda meditación. Recuerdo ahora algo muy interesante. Sentado a la vera del camino fuera de aquel curioso vejestorio, vi algunas insignificantes hormigas que hacendosas y diligentes circulaban por doquiera. De pronto resolví poner orden en mi mente y concentrar la atención exclusivamente en una de ellas. Después pasé a la meditación y por último sobrevino el éxtasis, el samadhi, eso que en el budismo se denomina Satori. Lo que experimenté fue extraordinario, maravilloso, formidable. Pude verificar la íntima relación existente entre la hormiga y eso que Leibniz llamaría la monada. Resulta obvio comprender en forma íntegra que tal monada directriz no está ciertamente encarnada, metida entre el cuerpo de la hormiga. Es claro que vive fuera de su cuerpo físico, pero está conectada a su vehículo denso por medio del cordón de plata. Tal cordón es el hilo de la vida, el antacarana séptuplo de los indostaníes, algo magnético y sutil que tiene el poder de extenderse o alargarse infinitamente. Aquella monada de la insignificante hormiga por mí observada tan detenidamente, parecía en verdad una hermosa niña de 12 años. Vestía con una bella túnica blanca y llevaba sobre sus hombros una pequeña capa de color azul oscuro. Mucho se ha hablado sobre Margarita Gautier, pero esta niña resultó ser más inefable y bella. Ojos de evocadora, gesto de profetisa, en ella hay la sagrada frecuencia del altar. Su risa inocente es como la de la Mona Lisa, con unos labios que nadie en los cielos ni en la tierra se atrevería a besar. ¿Y qué dijo la niña? Cosas terribles. Me habló de su karma, horrible por cierto. Platicamos detenidamente dentro del carruaje. Ella misma entró en él y sentándose me invitó a la conversación. Yo me senté humildemente a su lado. Nosotras las hormigas dijo hemos sido castigadas por los señores del karma y sufrimos mucho. Conviene ahora recordar oportunamente las leyendas de hormigas gigantescas del Tíbet que refieren Heródoto y Plinio, Heródoto, Historia, Libro 11. Plinio, Historia Natural, Libro 3. Desde luego, oh Dios mío. Sería difícil de primer intento imaginar a Lucifer como una abeja, o a los titanes como hormigas, pero es claro que estas criaturas también tuvieron su caída y esta en sí misma fue de la misma naturaleza que el error cometido por Adán. Muchos siglos antes de que apareciera sobre la faz de la Tierra la primera raza humana, vivían en este mundo esas criaturas no humanas que hoy se llaman hormigas y abejas. Estas criaturas conocían a fondo lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Ciertamente y en nombre de la verdad tengo que decir que eran almas viejas, habían evolucionado muchísimo pero jamás en la vida se habían metido por el camino de la revolución de la conciencia. Recto pensar, recto sentir y recto actuar. Una vida sin karma. Es obvio que la evolución jamás puede conducir a nadie hasta la autorrealización íntima. Es apenas normal que a toda evolución le sigue inevitablemente una involución, a toda su vida le viene una bajada, a todo ascenso un descenso. Estas criaturas renunciaron a la idea del conocimiento superior y del círculo esotérico de la vida y asentaron su fe en una jerga de tipo marxista-leninista como el de la Unión Soviética. Su modo de entender fue indudablemente más equivocado y más grave que el de Adán y el resultado, está a la vista de todo el mundo. Esas son las hormigas y abejas, criaturas involucionantes, retardatarias, regresivas. Esos seres alteraron su propio organismo, lo modificaron horriblemente, lo hicieron retroceder en el tiempo hasta llegar al estado actual en que se encuentran. Maeterlinck hablando sobre la civilización de los termes dice textualmente. Su civilización, que es la más antigua de todas, es la más curiosa, la más inteligente, la más compleja, y en un sentido, la más lógica y la más adaptada a las dificultades de la existencia, de todas las que han aparecido antes que la nuestra sobre el globo. Desde muchos puntos de vista, esta civilización, aun cuando cruel, siniestra y a menudo repulsiva es superior a la de la abeja, a la de la hormiga común y corriente y a la del hombre mismo. En el termitero, o nido de las hormigas blancas, los dioses del comunismo se convierten en insaciables molots. Mientras más se les da más piden y persisten en sus demandas hasta que el individuo es aniquilado y su miseria es completa. Esta espantosa tiranía no tiene paralelo en la humanidad, ya que entre nosotros al menos se benefician unos cuantos, pero en el termitero nadie se beneficia. La disciplina es más feroz que la de las carmelitas o trapenses, y la sumisión voluntaria a leyes o reglamentos que proceden quien sabe de dónde, es tal que no tiene par en ninguna sociedad humana. Una nueva forma de fatalidad, quizá la más cruel de todas, la fatalidad social a la que nosotros mismos nos encaminamos, ha sido adicionada a las que ya conocíamos y que nos han preocupado ya suficientemente. No hay descanso excepto en el último de los sueños. La enfermedad no se tolera, y la debilidad lleva consigo su propia sentencia de muerte. El comunismo es llevado a los límites del canibalismo y la coprofagía exigiendo el sacrificio y la miseria de los muchos para el beneficio y la felicidad de nadie, y todo esto con el objeto de que una especie de desesperación universal pueda ser continuada, renovada y multiplicada en tanto que viva el mundo. Estas ciudades de insectos, que aparecieron antes que nosotros, podrían servir casi como una caricatura a nosotros mismos, como una parodia del paraíso terrenal al cual tiende la mayor parte de los pueblos civilizados. Maeterlinck demuestra en forma evidente cuál es el precio de este régimen de tipo marxista-leninista. Solían tener alas, no las tienen más. Tenían ojos, han renunciado a ellos. Tenían un sexo, lo han sacrificado. A esto solo nos cabe ahora añadir que antes de sacrificar las alas, la vista y el sexo, las hormigas blancas, y todas en general, tuvieron que sacrificar su inteligencia. Si en principio se necesitó una dictadura de hierro para establecer su comunismo abominable, después todo se volvió automático y la inteligencia se fue atrofiando poco a poco desplazada por la mecanicidad. Hoy nos asombramos al contemplar un panal de abejas o una colmena de hormigas, solo lamentamos que ya allí no exista inteligencia y que todo se haya vuelto mecanicidad. Hablemos ahora sobre el perdón de los pecados. ¿Puede acaso ser perdonado el karma? Nosotros decimos que el karma es perdonable. Cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, esta última, en sí misma, tiene fuera de toda duda el poder extraordinario de lavar a la primera. Pero hay casos perdidos tales como el de hormigas y abejas, dichas criaturas después de ser personalidades normales, involucionaron, se deformaron y empequeñecieron hasta llegar al estado actual. Yo debía karma de vidas anteriores y fui perdonado. Ya se me había anunciado un encuentro especial con mi divina madre Kundalini. Sabía muy bien que al llegar a determinado grado esotérico, sería llevado a su presencia. Y ciertamente llegó el ansiado día y fui llevado ante ella. Un adecto muy exaltado me condujo ante el santuario. Y allí ¡oh Dios!, clamé, oré, invoqué a mi adorable. El evento cósmico fue extraordinario. Vino a mí ella, mi madre adorable. Imposible explicar lo que sentí, en ella estaban representadas todas aquellas madrecitas que había tenido en distintas reencarnaciones. En pero ella iba más lejos. Mi madre sí, pero perfecta, inefable, terriblemente divina. El padre había depositado en ella toda la gracia de su sabiduría el Cristo la había saturado con su amor el Espíritu Santo le había conferido terribles poderes ígneos pude comprender que en mi madre se expresaban vivamente la sabiduría, el amor y el poder nos sentamos frente a frente, ella en una silla, yo en otra, y platicamos deliciosamente como madre e hijo ¡qué dichoso! ¡qué feliz me sentí! platicando con mi Madre Divina. Algo tenía que decir y hablé con una voz que me asombró a mí mismo. «Te pido que me perdones todos mis delitos cometidos en vidas anteriores, porque tú sabes que yo hoy en día sería incapaz de caer en esos mismos errores». «Lo sé hijo mío», respondió mi madre con una voz de paraíso llena de infinito amor. Ni por un millón de dólares volvería yo a cometer esos errores, continúa diciendo a mi divina madre Kundalini. ¿Qué es eso de dólares, hijo mío? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué hablas así? Entonces, oh Dios. Me sentí apenado conmigo mismo, confundido, avergonzado y lleno de dolor, contesté. Dispensadme madre mía, lo que sucede es que allá en ese mundo físico, vano e ilusorio donde vivo, se habla así. Comprendo hijo mío, respondió mi madre. Estas palabras de la adorable me devolvieron la tranquilidad y la paz. Ahora sí, madre mía, te pido que me bendigas y perdones. Así hablé lleno de éxtasis. Terrible fue aquel momento en que mi madre de rodillas, hincada pues con infinita humildad y llena de sabiduría y amor y poder, me bendijo diciendo. «¡Hijo mío, estáis perdonado! «¡Permíteme que bese tus pies, madre mía!» exclamé. «¡Entonces, oh Dios!» Al depositar mi ósculo místico en sus plantas sagradas, ella me instruyó con cierto símbolo, recordándome el lavatorio de pies en la cena del Señor. Solo eliminando el ego se nos podrá perdonar el karma» todo lo entendí y comprendí a fondo. Ya había disuelto el yo pluralizado en las regiones minerales, en los mundos infiernos de la naturaleza, pero necesitaba quemar las semillas satánicas en el mundo molecular inferior, región purgatorial y después bañarme en el Leteo y en el E para borrar las memorias del mal y fortificar las virtudes antes de poder ser confirmado en la luz. Más tarde, me vi metido en una escena muy dolorosa de mi pasada vida donde yo había cometido un lamentable error, y cuando estuve a punto de ser atropellado por un carro dentro del Distrito Federal, Ciudad Capital de México, evidencié totalmente hasta la saciedad que ya estaba libre de karma. «Estudié mi propio libro del karma en los mundos superiores y hallé sus páginas en blanco, solo encontré escrita en una de sus hojas el nombre de una montaña, comprendí que más tarde tendría que vivir allí. ¿Es algún karma?» Pregunté a los señores de la ley. «No es karma» se me respondió «Irás a vivir allí para bien de la gran causa». Empero es claro que esto no será obligatorio para mí, se me concede la libre elección». Ya no debo karma pero tengo que pagar impuestos a los señores de la ley. Todo tiene un precio y el derecho a vivir en este mundo hay que pagarlo. Yo pago con buenas obras. Así pues, he presentado a la consideración de mis amados discípulos dos casos, el karma irremediable como el de hormigas y abejas y el karma perdonable. ¿Qué otra pregunta quieren hacer? pregunta venerable maestro Aun unor por favor platíquenos ahora sobre negocios con el karma vamos a concretar con la runa not en masonería solo se enseña este símbolo a los maestros jamás a los aprendices recordemos el signo de Socorro del grado tercero o sea de maestro se ponen las manos entrelazadas sobre la cabeza, a la altura de la frente con las palmas hacia afuera, pronunciando al mismo tiempo: A mí los hijos de la viuda. En hebreo, el ayune al Maná. A este grito deben acudir, a socorrer al hermano en desgracia a todos los masones y prestarle su protección en todos los casos y circunstancias de la vida. Runanot. En masonería se practica la runa Not con la cabeza y ha sido y será siempre un sos. Un signo de socorro. Not en sí misma significa de hecho peligro, pero es obvio que dentro de la misma runa está el poder de evadirlo inteligentemente. Aquellos que transitan por la senda del filo de la navaja son combatidos incesantemente por los tenebrosos. Sufren lo indecible pero pueden y deben defenderse con la runa Not. Con la runa Not podemos implorar auxilio, pedirle a Nubis y sus 42 jueces del karma, acepten negociaciones. No debemos quejarnos del karma, este es negociable. Quien tiene capital de buenas obras puede pagar sin necesidad de dolor. Las prácticas con la runa no nos llevan al pranayama, a la sabia e inteligente combinación de átomos solares y lunares. Inhalese profundamente el aire vital, el prana, la vida, por la fosa nasal derecha y exhalese por la izquierda contando mentalmente hasta 12 y luego inhalese por la izquierda y exhalese por la derecha y viceversa. Continúese este ejercicio por 10 minutos, con los dedos índice y pulgar se controlan las fosas nasales para esta práctica. Luego, siéntese o acuéstese en decúbito dorsal, boca arriba, de espaldas, con el cuerpo relajado, concéntrese y trate de recordar sus vidas pasadas. En caso de necesitar asistencia de Anubis, si se hace urgente negociar con él, estando de pie abra los brazos y una vez así forme una runa abriendo un brazo que forme un ángulo que tenga 135 grados y el otro solo 45 Luego el brazo que forma el ángulo de 45 pasará a formar lo de 135 y este en sí mismo formará el de 45. Durante el ejercicio se cantarán los mantrams: na, ne, ni, no, un. Teniendo la mente concentrada en Anubis, el jefe del karma, suplicándole el negocio que deseáis, pidiendo la ayuda urgente. Las runas nórdicas, pertenecen a esa gramática cósmica primitiva. El doctor Krumhjeler decía que las runas nórdicas eran más antiguas que las letras hebraicas. Hasta llega a afirmar el doctor Krumheler que las letras hebraicas son tan solo una caricatura de las runas nórdicas. En todo caso, las runas nórdicas pertenecen a la gramática cósmica, al gran verbo universal de vida.